0: Wir haben Mittwoch, den 2. Mai 2018, ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den Mellanton nach dem Spiel gegen die Spielvereinigung Kreuter führt am vergangenen Samstag. Das Spiel gewinnt der FC St. Pauli deutlich mit 3 zu nach Toren von Diamantagos in der siebten Minute, nach einer Ecke von Buchten und Verlängerung von Ziereis, einem Kopfballtor von Flum in der 39. Minute nach Vorarbeit von Mölle Dali, sowie einem fulminanten Linksschuss von Richard Neudecker in der 61. Minute. Auch da kam die Vorarbeit von Mölle Dali. Ich bin Janik und bevor ich meinen Gast begrüße, muss ich mich noch kurz für das verspätete Erscheinen dieses nach dem entschuldigen. Aber einige von euch haben ja bei Twitter mitbekommen, dass ich am Brückentag umgezogen bin und komme da erst heute dazu, dieses Gespräch zu führen. Wir müssen auch mal gucken, wie es mit der Tonqualität ist. Ich habe mich ganz eingerichtet und vielleicht halte es ein bisschen, weil der Raum noch nicht vollgestellt ist. Ähm... Um, aus diesem Grund werden wir uns mit dem sportlichen Teil ein bisschen zurückhalten. Das ist ja jetzt schon ein paar Tage her und ich sage trotzdem erstmal, wie schon im Vorgespräch, Moin Danny.
1: Servus. Ja. Hallo.
0: Genau, bevor wir aufs Spiel und das Drumherum schauen, erstmal die Frage, wie geht's dir?
1: Heute war ein schöner Tag, die Sonne China, alles war gut und jetzt erinnere ich mich an das Fußballspiel. Ja, aber, tut ja.
0: mir leid, aber wir müssen das so ein bisschen abklären hier.
1: weil ich, ja, du. ja. Yeah. Genau, das
0: aber, ne? Bevor wir auf die auf das Spiel und die Tabellensituation, die, die das bedeutet, schauen, ähm, wie hast du denn den Spieltag verbracht? Du warst ja in Hamburg, was hast du erlebt? Wie hast, was hast du gemacht? Hm.
1: Erstmal mit einer eine Stunde Verspätung, als ich hingefahren bin. Sodass ich, den kompletten Zeitplan war über den Haufen geworfen. Deshalb konnte ich mich auch vorher nicht mit irgendjemandem treffen oder ja, nicht mit dir. Hm. Wir sind dann relativ eilig zum Stadion, waren eine Stunde vorher im Block und, also gerade so eine Stunde vorher, ja und dann, also haben wir das Spiel angeschaut und dann haben wir noch, äh, sind wir noch also ein paar Meter durch Hamburg gelaufen, bevor dann um 18 Uhr dann wieder der Zug zurück nach Frankreich gefahren ist ja. und äh, tatsächlich relativ früh, um 11 Uhr waren wir schon wieder daheim.
0: Okay, das heißt, wann, wann wart ihr im Stadion selber?
1: 12. Zwölf, ja, zwölf, es waren 13.30 Spiele, ne 13, 13, 13. 13 Ich habe mir die Uhrzeit nicht gemerkt, nur dass es eine Stunde vorher war.
0: Ah, okay. Dann hast du ja äh, das, was so vor dem Spiel abging, also die, die Choreo auf der Süd wahrscheinlich dann mitbekommen, ne?
1: Ja, freilich. Äh, wie
0: war so dein Eindruck? Ich habe mittendrin gestanden, deshalb weiß ich nicht, wie es von außen aussah, außer auf Fotos. Äh,
1: ich hatte mit einer Konfetti-Aktion gerechnet, äh, von außen sahen die, ich glaube es waren Chili, der Büschel, aus wie Konfetti. Und ja. Deshalb war ich und ein paar andere im Blog recht überrascht, aber es war ein optisch recht interessanter ein Anblick. Äh, ansonsten Südkurve, St. Pauli, Kurve der Ultras, soweit ich mich erinnere. Ne? Genau. War eine ansprechende Krude, jetzt nichts Besonderes, aber auch schön anzusehen.
0: Ja, also ich hatte auch irgendwie erst gedacht, wir irgendwie. Es war auch wie so Konfetti-Streifen oder so und dann hatten wir, aber, also ich weiß nicht, in welcher irrsinnig also langen Vorarbeit die das. Äh, gemacht haben, weil irgendwie das waren halt diese so, so Streifen und dann unten zu so einem Griff quasi zusammengetaped und davon keine Ahnung, wie viele hunderte von Stück. Also das wird schon einige Stunden gedauert haben, mhm. das da zusammen zu, zu kleben und es ging unglaublich auf den, auf den Arm. Also ich musste zwischen den Arm wechseln, weil von diesem Wedeln und dann zwischendurch auch im Takt Wedeln,
1: mhm.
0: das ging echt auf die Arme.
1: Tja. Fußball und Sport, ne?
0: Ja, genau. Wenn man schon schon nicht mitrennt da unten, was man ja manchmal gerne würde, dann kann man wenigstens da ein bisschen bisschen abgehen und sich sportlich betätigen. Ja, dann war auch noch Fußball. <lacht> ähm, ja, die Tore habe ich ja schon im Vorfeld erwähnt. Ähm, was siehst du denn für Gründe für die Niederlage und ab wann war dir im Spiel klar, das wird nichts mehr heute, das, das ist gelaufen?
1: Nach dem Tor tatsächlich schon, also nach, nach dem ersten. ersten, weil, also St. Pauli ist natürlich mit sehr viel Energie aus der Kabine gekommen und hat, also aus der Kabine ins Spiel rein, nicht aus Salpetz. und hat halt ziemlich schnell nach vorne gepresst und da habe ich schon gedacht, dass man das überstehen muss und als dann das Tor ziemlich schnell gefallen ist nach der dritten Ecke, wobei schon die ersten zwei schlecht verteidigt waren, da war mir relativ klar, okay, Frühes Tor für St. Pauli, das wird halt nichts mehr. Weil, hat mich auch wieder erinnert gefühlt, was ich vorhin gesagt habe, dass wer das erste Tor schießt, hat eine große Chance zu gewinnen. Und seitdem in dem Moment war halt das Selbstbewusstsein von euren Spielern sehr gut und unseres war weg und ja, dann fiel das 2-0 irgendwann kurz nach unserer ersten richtig großen Torchance, soweit ich mich erinnere. Ne, das war das 3-0. Aber das 2-0 fiel dann auch wieder über die Flanke und ja, gut, da war es dann relativ vergessen. Kurzzeitig hatte, hatte ich Hoffnung, als nach der Pause wir ein bisschen besser ausfällt, dass ich dachte, dass irgendwie noch ein Druck durch die Mannschaft gehen könnte, aber nee, spätestens nach dem 13-0 Beispiel auch für mich absolut tot. Also ja. wirklich komplett.
0: nein vor fallen die ersten beiden Tore ja auch zu für uns sehr guten Zeitpunkten. Ne? Also direkt ja. äh, quasi nach Anpfiff, ein paar Minuten, siebte Minute und äh, dann nochmal kurz vor der Halbzeit so nochmal nochmal den Deckel ja. drauf, sozusagen, auf die, auf die erste Hälfte.
1: Quasi und perfekt, perfekte Halbzeit für euch, ne?
0: Und da dann nochmal zurückzukommen, ist natürlich auch immens schwer.
1: Ja, klar, aber du hast halt auch bei uns halt Spielen von Anfang gesehen, das ist eine, was die Mentalität angeht, war das eine Mentalität? Ich habe das Spiel jetzt von äh, euch in Regensburg nicht gesehen, aber so von den Toren habe ich mich ein bisschen daran erinnert gefühlt, so schnell viele Gegentore und ja. das Einzige, was halt bei uns gefehlt hat, ist, dass die... Mentalitätsmäßig auch noch temperamentmäßig übel gekocht sind. Das heißt, wir haben keine Rutschmann, Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ganze das auch nicht vom bereit ist, mental. Hm.
0: Du hast jetzt gerade so ein bisschen Klackern und, und Geräusche in der Leitung, ja, du ob dein, dein Mikro irgendwie rumklackert oder so.
1: Eigentlich nicht, aber. aber ich bewege mich auch nicht.
0: Okay, mhm. ja. Vielleicht
1: die Verbindung.
0: Ja. Nee, gut, also ich habe bei uns aber auch, also klar, die Tore waren super. Also gerade dass es drei Stück waren, das hat er da irgendwie, da habe ich am Anfang überhaupt nicht mit gerechnet vor dem Spiel. Ähm, hätte ja, wenn dann überhaupt mit so einem knappen Sieg gerechnet, vielleicht, oder auch einem, einem Unentschieden. Ähm, was mir aber bei uns negativ aufgefallen ist, waren zum mal zwei Riesenböcke von Christopher Avivor. Erinnerst du dich an die zufällig?
1: Das war, ja, das waren die Chancen von Dursun und nochmal Dursun. Der eine Rückpass und der eine abgefangene Pass. Ja. ja
0: genau. einmal, in der ersten einmal, Halbzeit jeweils,
1: jeweils kurz, mehr oder weniger kurz vor 2-0, das waren dann unsere Chancen zum Ausgleich, wenn ich richtig den Sinne. Ja.
0: Ja, also ich, ich erinnere mich nur, wie ich da auf der auf der Südkurve stand und vor allem bei diesem Rückpass denke, Alter, baller ihn doch einfach irgendwo in die Walachei, ist doch scheißegal. Aber pass ihn doch nicht so Larifari zurück. Also, ich meine, ne, also es ist nicht böse gemeint, ich ja. aber in Anführungsstrichen seid ihr auch nur führt ne? Ihr steht ja auch mit da unten drin, auch, ne, mitunter vielleicht auch ein bisschen zurecht. Aber sagen wir mal, das wäre jetzt ein anderer Verein gewesen, der, weiß ich nicht, Düsseldorf und also einer von den Top 5 da oben, da hättest da geklingelt, so. Also.
1: Jupp, yep. Das ist auch ganz einfach, wenn du solche Chancen geschenkt kriegst und zweimal, also zweimal sogar, kein Tor machst, hm. dann hast du es auch vollkommen verdient, da weggeschossen zu werden. Ganz einfach. Ja. Und man muss auch klar sein, bis auf einen Schuss von Julian Green waren das, die, waren das die einzigen Chancen, die resultierten nach schlimmen Abwehrfehlern von St. Pauli. Ansonsten kamen wir fast nicht zum Tor. Ja, so, so steigst du und verdient ab im Grunde.
0: Ja. Ja, das, das wäre jetzt so ein bisschen die Überleitung. Also ich würde noch kurz zum Spiel einfach noch sagen, dass mir äh, Neudecker super gefallen hat mit seiner äh, Spielweise und natürlich auch dem Tor, was er einfach super äh, einfach links oben in Winkel zimmert. Ähm, und natürlich Jan-Philipp Kaller, der da einfach wieder gezeigt hat, dass er weiß, wie Abstiegskampf geht und sich da in alles reinhängt, überhaupt die ganze Mannschaft hat einfach ist den Bällen hinterhergerannt, hat keinen Ball verloren gegeben. Da war. Wir hatten ja vor dem Spiel gesprochen, dass sie sich halt, äh, die, die Woche vorher so quasi eingeschlossen haben und, und so Zwangstrainingslager zu Hause hatten. Mhm. Ähm, mhm. Das scheint ja irgendwie schon gefruchtet zu haben.
1: Tja, das, das scheint so gut gefruchtet zu haben, dass jetzt unsere Mannschaft was Ähnliches macht. Wir haben kein öffentliches Training und ja. Okay. Wir haben jetzt vor dem Spiel gegen Duisburg kein öffentliches Training und... Wir sind schon am Sonntag, also statt dem freien Tag hatten wir so, ich das mitgekriegt Videostudium und eine Ansprache gehalten. Und, tja, jetzt scheint man wohl bei uns auch ein wenig die Panik zu kriegen, weil man könnte ja tatsächlich wieder absteigen.
0: Aber äh, die Panik ist noch nicht so groß, dass ihr jetzt irgendwie über den Feuerwehrmann nachdenkt, der es für zwei Spiele kommen soll.
1: Ich glaube, das wird auch nicht passieren. Dazu ist unser Präsident und auch der Sportdirektor zu nachdenklich und zu. Weißt du, das würde auch nichts helfen. Das nee, nee ja ab. ich davon hab... mal ja, Aber
0: das wäre nicht das erste Mal, dass das nee. Vereine das machen.
1: Ja, bei uns aber glaube ich, also ich glaube nicht, dass wir das machen. Das würde mich sehr überraschen. Hm. Das haben wir auch noch nie gemacht. Die haben auch im letzten Abschießkampf am Trainer festgehalten. Ja, hm. da
0: bin ich auch total ein Verfechter davon, weil ähm, ich finde, in von so, so wenigen Spielen kannst du da es auch nicht mehr unbedingt rausreißen. So. Hm. Bis du dann Zugang zur Mannschaft gefunden hast, da hatten wir das, glaube ich, auch im Hinspiel kurz vor, im Hingespräch, dass, äh, ja. bis du dann Zugang gefunden hast, ist, ist schon der nächste Spieltag, du hast kaum Zeit, da irgendwie deine Ideen reinzubringen. Richtig. Und äh, von daher halte ich da auch überhaupt nichts von.
1: Die letzte Länderspielpause ist, denke ich, eine der letzten Möglichkeiten, im Channel zu wechseln danach brauchst du es gar nicht mehr anfangen. Mhm. Mhm. Weil dann hast du halt nochmal jeweils zwei Wochen Zeit, dich intensiv mit auseinanderzusetzen, aber. Ach, da hast du ja jede Woche ein Spiel und wenn du schon unten drin steckst, jede Woche ein Endspiel und da kannst du dann nichts so noch mal ausrechnen, denke ich. Ja. Gerade wenn die Saison so früh endet wegen der WM.
0: Ja. Jetzt hast du es schon in so einem Nebensatz äh, erwähnt, das Wort Absteigen. Hast dich bei Twitter auch schon in Drittligason <lacht> umbenannt. Ähm, ja, hast gut. du dich jetzt mit der Möglichkeit des Abstiegs schon abgefunden? Oder wie ist dein, deine Gefühlslage da gerade?
1: Ja, zum dritten Mal, glaube ich, mittlerweile. Also, das, das mit dem Umbenennen ist so eine Sache, ich benenne mich ja nicht ständig um. Okay, weil... aber
0: Drittligason ist ja schon eine Ansage.
1: Ja gut, wenn ich mich entsinne, als wir 3 zu 0 in Kaiserslautern untergegangen sind, war ich auch mal kurz Absteigerson oder so. Aber...
0: Okay, das habe ich mitbekommen.
1: Ja, ähm, die Sache ist, ich habe mich tatsächlich schon zum dritten Mal als damit abgefunden, dass wir absteigen. Hm. Ja. Das erste Mal, wie gesagt, als wir innerhalb von einer Woche 3 0 in Braunschweig und Kaiserslautern und 3 zu 1 gegen Nürnberg verloren hatten. Da dachte ich mir, okay, das wird nichts mehr. Dann zum Winter, als wir irgendwie 5 Punkte oder 4 Punkte auf Platz 15 hatten und ja, nachdem wir jetzt wieder seit drei Wochen, vier Wochen ohne Sieg sind und äh, nur ein Tor geschossen haben, glaube ich, sehr glückliches gegen Regensburg und wenn ich sehe, was Darmstadt aktuell abliefert und auch Duisburg gegen die spielen und Heidenheim, die Düsseldorf gibt, besiegt haben vor kurzem und jetzt auch Sandhausen und das ist die einzige, die einzige Hoffnung, die, man, die ich jetzt persönlich hegen kann, sind die, dass wir irgendwie einen oder zwei Punkte schaffen, um an Darmstadt und oder Aue vorbeizukommen, die ich als noch schlechter äh, ansehe. Das ist jetzt meine Hoffnung und wir müssen eigentlich gewinnen, zwei Spiele, eins davon mindestens. Oh. Ja. Ich sehe ja. jetzt gerade, was natürlich sein könnte ist, dass Heidenheim sich jetzt nächsten Spieler gerettet und wir dann dort ein etwas ausgeruhteres und entspannteres Heidenheim vorfinden, dass wir besiegen können, aber hm. es wird nicht einfach und deshalb, ich habe mich äh, mehr oder weniger damit abgefunden, dass die mehr als realistische Chance besteht, dass wir nächstes Jahr nach Mecklen fahren und nach Lotte.
0: ja. Bevor wir auf die Lage der Liga so ein bisschen schauen, würde ich noch gefragt haben, wie denn die Vertragssituation bei euch aussieht. Wie viele Spieler des Kaders würden den Abstieg in die Drittliga mitmachen oder wie viele wären weg?
1: Also, wir haben 14 auslaufende Verträge aktuell. Mhm. Also, ohnehin auslaufend. Davon äh, unser Captain, unter anderem Stamminnenverteidiger, ich muss dazu noch sagen, auch einige, die nicht spielen. Tatsächlich. Äh, meistens. Yeah. Und auch einige, die ausgeliehen sind, wo wir geredet haben, die sowieso zurückgehen würden. Und man weiß allerdings tatsächlich nicht, welche Verträge alles für die dritte Liga laufen. Da gibt es da keinerlei Indikatoren. Ich habe mit, mit äh, zwei anderen Fans von uns auf der Heimfahrt noch ein bisschen geredet, wer alles bleiben würde. Wir sind auf die meisten Stammspieler jetzt, wird würden nicht bleiben, wahrscheinlich einige junge Spieler, aber... Also sollten wir absteigen, wird ein riesiger Umbruch. Das ist die. Darauf sind wir dann das Ergebnis gekommen.
0: Ja, aber jetzt, also ich finde, unabhängig von der Situation, mit 14 auslaufenden Verträgen im Mai zwei Wochen vor Ende dazustehen, ist ja, äh, schwierig.
1: Ja, also man muss man, halt, wie gesagt, abziehen: fünf Leihspieler. Mhm. Es sind elf, dann haben wir noch einen. Den Matisse Bolli, worüber wir geredet hatten, der eh nicht verlängert wird. Mhm. Einen, der auch ein Jahr verlenkt, verletzt war. Äh, also an Stammspiel, also an öfter spielendem Material, also Material ist jetzt ein hässliches Wort, an öfter spielenden Menschen haben wir äh, drei auslaufende. Das ist immer noch viel, aber es ist, also 14 ist schon eine doch etwas zu extrem klingende Zahl, wenn man sich die Faktoren mal genauer anschaut. Ah,
0: okay.
1: Aber ja, es ist wahr, wir haben viele Auslaufverträge tatsächlich. Hm. Ist hm. denn da so,
0: dass das Konzept Laie bei euch so das Maß aller Dinge oder dass man sagt... Okay. Eigentlich
1: nicht, also äh, eigentlich nicht, es war ein wenig so, weil also Julian Green und Mario Maloccia sind jetzt die einzigen Saisonleihen tatsächlich. Mhm. Der eine kam am Transferabschlusstag unter neuem Trainer, weil wir haben ja noch vor Transferschluss, glaube ich, den Trainer gewechselt. Nee, das stimmt nicht, aber ziemlich kurz danach, und wenn ich mich recht entsinne, war der Trainerwechsel zumindest sehr knapp am Transferende. Das heißt, es kann schon sein, dass da noch Leute gekommen sind danach, die unter dem alten Trainer nicht gekommen wären oder die auf den neuen Trainer zugeschnitten sind. Und Mario Maloccia haben wir eine Kaufoption. Also, der könnte bleiben, oder ich meine zumindest wir hätten eine. Der ist allerdings ein sehr teurer Spieler, auch vom Gehalt her, was man so äh, in der Presse liest und. Auch von seinen Profilern, von seinen Stärken her. Und der würde in der dritte Liga nicht mitgehen. Hm. Den könnten wir uns nicht mehr leisten.
0: Der ist aber unter Vertrag bei euch.
1: Nee, der ist ausgeliehen, aber mit soweit ich. Soweit, soweit die... Ach so, ach so. Schratzen das von den Dächern, Ja, okay. Da gab es auch mal eine Aussage dazu, dass man... Also, das ist bei uns tatsächlich, was Vertragsdetails angeht und Kaufoptionen. Wahrscheinlich, weil wir so klein sind, dass es nirgendwo groß behandelt wird, aber da gibt es wenige Informationen. Muss man nur ein wenig abwarten.
0: Ist ja vielleicht auch nicht das Schlechteste, wenn das alles so ein bisschen unter Verschluss gehalten wird.
1: Ich denke, dass es für die Arbeitsatmosphäre der sportlich Verantwortlichen deutlich besser ist, wenn 20.000 Fans ständig wissen, wer und was und wo. Mehr. Ja. Also bei uns kann man vergleichsweise ruhig sein Ding machen als Präsident und als Sportdirektor.
0: Okay. Ja, wenn wir dann mal auf die aktuelle Tabelle schauen, also für euch bedeutet das jetzt wieder den 16. Platz, mhm. Ich ihr euch ja schon ein bisschen auskennt in der Region. Ähm, wir haben uns ein bisschen befreien, können, sind jetzt auf 13, aber ich, wenn man jetzt mal auf die Punkte schaut, eigentlich würde ich bis Platz 8 alle noch insoweit mit reinzählen, dass zumindest 1000 und Ingolstadt auf 8 und 9 mit jeweils 42 Punkten, dass die auf jeden Fall auch in die Relegation rutschen können. Also dass sie ja. noch bis auf 17 rutschen, das sind 5 Punkte, das ist ein bisschen viel, aber es sind nur 4 Punkte auf euch, das kann mit einem ja mit einem verlorenen Spiel und vielleicht irgendwie einem, einem glücklichen Unentschieden trotzdem noch mal knapp werden.
1: Jo, Also ich, ich denke, es könnte eine der spannendsten letzten Spieltage überhaupt geben, der letzten Jahre. Ja, das hat die Frage,
0: ne? Also es kann sich ja auch schon am, am kommenden Wochenende viel entscheiden.
1: Natürlich. Jetzt wenn zum Beispiel Darmstadt verliert und. Ja gut, da müssten gleichzeitig Aue, Braunschweig und wir gewinnen. Und ihr und Dresden. Dann wäre Darmstadt abgestiegen. Hm. Aber. Also die spielen in Regensburg. Jetzt, wenn ich sehe, dass Aue und Dresden gegeneinander spielen, geht das schon lange gar nicht mehr. Aber äh, hm, wir, sp hm. wir spielen gegen Duisburg und. Braunschweig gegen Ingolstadt das sind auch sehr interessante Spiele. Und ja. jetzt, wenn führt, also wenn wir jetzt einen Punkt holen würden, theoretisch, oder gewinnen, Aue spielt unentschieden und Darmstadt spielt unentschieden, äh, Braunschweig spielt unentschieden und Darmstadt gewinnt, dann hätten wir wie fünf Vereine vor vom letzten Spieltag 40 Punkte gleich, gleichzeitig auf 17 bis 14 oder so. Oh Gott, oder Gott, auf 13. Gott. Und darüber kämen, also das schließt euch mit ein tatsächlich. Ja. Uh, ihr hättet das zweitschlechteste damit mit so einer Ausgangslage auf 16. Das heißt, es kann sehr viel passieren. Es kann natürlich auch passieren, dass sich der, das Saisonfinale auf zwei, drei Vereine beschränkt. Aber ich denke tatsächlich nicht, dass es jetzt irgendwelche Vorstellungen gibt. Allein dadurch, weil wir haben zwei Punkte Vorsprung, äh, Rückstand auf den 12. und die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass von diesen vier Vereinen, die wir dann mit einem Sieg mühelos überholen können, also mühelos, aber dass die alle gewinnen oder Punkten ist so gering, dass zumindest unser Delegationsplan wird es noch spannend. Was mit dem 17 geht, kommt davon ab. Ich hoffe, dass der Jan uns allen den gefallen tut und gewinnt und dass es dann da mhm. weniger Sorgen gibt. Wenn ja. der Abschnitt gewinnt, dann ist. Du
0: hast was jetzt fast alle Vereine schon erwähnt, also wenn man auch noch mit reinnehmen müsste, sind Berlin und Heidenheim, ja. die wir so am Rande noch schon erwähnt hatten. die haben beide 41 Punkte und sind damit auch in Schlagdistanz von euch. Also ihr könnt, ja gut, dadurch, dass sie gegeneinander spielen, wahrscheinlich nicht, aber das sind so die, die Vereine, die da noch in der Verlosung mit drin sind. Ne? Ja. Hätte man sich vor, vor der Saison oder zur Hälfte der Saison auch nicht gedacht, dass das noch so, ja. so viele betreffen kann.
1: Ja, vor allem, dass man mit 40 Punkten auf Platz 12, also wenn man vor der Saison sagt, ihr habt äh, zwei Spieltage vor Schluss auf Platz 12 40 Punkte, dann sagt doch jeder, ja, Nicht Abstieg. Du durch, Alles ja. gut. Richtig. Und jetzt sind die nur drei Punkte vom vorletzten Platz entfernt. Das ist schon krass. Ja. Man muss auch sagen, Kaiserslautern mit 29 Punkten. An, in vielen anderen Saisons ist man damit noch lange nicht abgestiegen.
0: Nee, aber auch auf jeden Fall im Abstiegskampf. Ne? Also. Ja,
1: ja, natürlich im Abstiegskampf schon. Aber so äh, definitiv abgestiegen ist schon auch, wenn ich dann denke, mit wie wenig Punkten. Mit der HSV die, Punkte, die Klasse gehalten hat, zum Beispiel. Ne? Hm. Ja. Ich
0: ja, wir werden sehen. Du hattest jetzt schon das Restprogramm von euch angesprochen. Wie, wie geht es bei euch weiter?
1: Äh, Duisburg und Heidenheim. Wir spielen jetzt erst daheim gegen Duisburg mhm. und dürfen dann am letzten Spiel nach Heidenheim hoffentlich dann mit gleicher Punktzahl nämlich 41 Punkten für beide.
0: Ja, und dass man da auf Augenhöhe sich begegnet.
1: Ja, vor allem, dass wir gewonnen haben.
0: Ja, gut. Ja, wir haben jetzt äh, noch Bielefeld zu Gast Aha. und fahren Uff. dann am letzten... Geht's ja, auch noch was. ja, gut. Uff, weiß ich nicht. Kiel hat sich da eigentlich ziemlich klar als Relegationsteilnehmer, finde ich, äh,
1: definiert. Ja, gut, aber jetzt, Düsseldorf gegen Kiel gewinnt, und das ist jetzt nicht ganz unwahrscheinlich, dann wäre Bielefeld zwei Punkte von Kiel entfernt. Also, mhm.
0: Ja, wobei ich kann mir vorstellen, dass äh, natürlich. Düsseldorf als, als sicherer Aufsteiger mittlerweile, dass die da eher sch schön in Feierlaune sind.
1: Ja gut, das ist natürlich und, auch
0: äh, ist schon mit dem Altbier frönen vielleicht.
1: Ist auf jeden Fall auch ein spannendes Spiel wahrscheinlich dann. Ja, ja. Wenn es für beide noch um was geht irgendwie und, Kiel, und Bielefeld die letzte Chance im Aufstiegskampf und St. Pauli will sich die Klasse sichern. Ne? Aber ich meine, mit einem Sieg werdet ihr nicht sicher, natürlich nicht, aber doch deutlich besser mit 43 Punkten.
0: Ja, also, also auf jeden Fall nicht verlieren, das wäre schon mal sehr wichtig, ja. weil selbst dann würde ja ein also ein Punkt würde ja schon reichen, wenn Darmstadt am Wochenende verliert, hm. dass man da nicht mehr ganz unten reinrutscht. Aber gut, das ist alles viel, viel Spekulation hin und her gerechnet. Ich würde mir allerdings einfach wünschen, dass ich, weil ich habe noch eine Sonderzugkarte für nach Duisburg äh, ergattern können und möchte einfach einen Feierzug haben und nicht einen sorgenvollen Zug, der, der auf der Hinfahrt nur hofft, dass das alles gut geht ja. und äh, rumrechnet und macht und tut, sondern einfach die Saison schön ausklingen lassen kann, die ja so spannend hätte gar nicht sein müssen, wenn man einfach früh genug aufgewacht wäre. Aber gut. So. Wir werden es sehen. Wir können da jetzt noch so viel rumorakeln. Ja, um, ja. So. bleibt bleib nur abzuwarten.
1: Der Tabellenrechner so. ist wahrscheinlich gerade am Heißlönen. Und <lacht> ja. Fanform ist ganz da ich auch
0: schon Da habe ich auch schon Konstellationen gesehen. also Da muss, sollte auch schon so gerechnet, dass wir noch irgendwie auf dem Delegationsplatz oder Vierter oder Fünfter werden
1: oder sowas. Für euch ist... Äh, Siebter möglich, so wie ich das sehe, weil ja sieben Punkte liegt schon auf den Sechsten. Hm. Aber, ja, ich denke, wenn man euch jetzt sagt, ihr werdet Siebter, der, der jubelt ganz also ganz St. Pauli.
0: Ja. Na ja gut, dazu müssen beide Spiele gewinnen. Ne?
1: Ich denke nicht, dass ihr da so viel dagegen einzuwenden hättet.
0: Nein, aber <lacht> ich, ich, das war jetzt eher einfach eine Frage, wie viel lässt sich. Ja, gut.
1: Ist. Ja, du, wie realistisch ist es, dass man mit 38 Punkten auf dem Regierungsplatz steht, ne? Ja, ja. In dieser Saison ist alles möglich, also... Das stimmt. Das ist eine verrückte Saison.
0: Das auch nochmal spannend, ich meine, es stehen ja jetzt mittlerweile auch schon ein paar Teilnehmer für nächste Saison fest. Äh, Magdeburg und Paderborn kommen hoch.
1: Ja... Das Magdeburg und Paderborn sind so ich, dass sie die einzigen, die tatsächlich rechnerisch als Teilnehmer der Zweitliga feststehen. Weil selbst Duisburg ja, und der auf FC, FC Köln. Und Köln, tatsächlich. Das finde ich auch Also Köln als Zweitliga, das finde ich gut. Ja, die hatten
0: ja letztes Wochenende verloren und sind dadurch ja. jetzt äh, sicher in der zweiten Liga.
1: Wir hatten es ja gestern auf Twitter mit, äh, wie es ja auch von anderen Vereinen Misserfolgen aber das Köln absteigt, finde ich gut. Ich mhm. Köln jetzt jetzt hoffen hofft natürlich die halbe Liga, dass Hamburg noch absteigt, aber damit beschäftigt man sich erst wenn man die Klassik gehalten hat hier.
0: Ja, das ist jetzt gerade nicht im, im Fokus und naja. sind auch schon die ersten, also wenn man die, so die, die Boulevardpresse wieder liest, das ist jetzt schon wieder ach, es ist furchtbar. Man man war sich schon so sicher und jetzt schreiben sie die wieder in die höchsten
1: Hoffnungstöne und ach, aber gewissermaßen aus einer etwas doch etwas gemeinere Sichtweise könnte man sagen, es ist doch umso schöner, wenn sie nochmal, wenn man nochmal gehofft hat, anstatt dass es wie Köln ein Abstieg ist, mit dem man sich ab November abfinden hat können. Solange sie absteigen. Ja.
0: Ich weiß nicht, ich Aha. hätte die gerne schon am, am weiß ich nicht, 30. Spieltag aus der ersten Liga verabschiedet. Das wäre das wär ganz nett gewesen. Weil so muss ja auch einfach sagen, weiß ich nicht wenn es sich jetzt nächste Woche ereignet oder darauf die Woche, dann, ach und dann, dann muss man wieder, gibt es auch wieder Leute, die, die sagen, hm, wie ist es mit dem Sonderzug, muss man da gucken, dass man da mit genug Leuten präsent ist, falls irgendwelche Hoshis da meinen, sie müssten da irgendwelche Aktionen starten.
1: Ach, ja, gut. Ja, na, Aber gut, aber das,
0: das wird, sollten die absteigen, wird das nächste Jahr sowieso heiß genug, also.
1: Ja, ich denke, im, im Gegensatz zu wahrscheinlich einigen auf St. Pauli kann ich sagen, ich will unbedingt gegen den hsv spielen nächstes Jahr, von daher.
0: <lacht> ja, da das gehen die Meinungen wahrscheinlich hier auch auseinander. Die einen wollen das Derby unbedingt, die anderen sagen, ach nee, komm, lass die meinetwegen auch direkt durchgereicht werden wegen Lizenzauflagen oder so.
1: Ja gut, das, das ist ja schon ausgeschlossen, was ich weiß.
0: Hab ich mich, ich war zusätzlich fokussiert auf meinen Verein, ich habe mich da also gerade beschäftigt, was... Äh, also, das heißt, ja, da habe ich mich eher mit, mit, mit Kiel beschäftigt, nicht zuletzt wegen der Sache mit ihrer Frauenmannschaft, aber auch wegen, wegen, wegen des Stadions, weil ja irgendwie auch zwischendurch korportiert wurde, dass, dass sie vielleicht auch am Millantor spielen würden. Dann alles ich glaub, um in, der, in der Presse zu lesen.
1: War das nicht ausgeschlossen, weil es Milan Millantor keine Toilettechnik
0: gibt? Stimmt, da sprichst du einen, einen Punkt an. Also ich rede jetzt auch nur von Überschriften, ne? ich habe ja keinen Text gelesen.
1: Ja, ich meine, ich, da ich, meine, Rest, ich hätte man, wobei das,
0: wobei das, Wobei sie das ja vielleicht sogar dann nachrüsten könnten, anstatt in ihr Stadion, keine Ahnung, wie viel zu,
1: zu investieren. Ja gut, aber ich, ich meinte aktuell wäre, dass sie eher ins, äh, nach St. Ellingen gehen, als hm, das Aber hm. laut war. Aber
0: das damit, ist, im, damit dort auch endlich noch äh, Erstliga-Fußball gezeigt wird, und man die Uhr nicht abstellen muss, oder was?
1: Das wäre allerdings tatsächlich witzig.
0: ja. Jubelt, Aber gut, damit... Dann jubelt der Dino halt demnächst für Kiel und nicht mehr für, für den HSV.
1: Das ist alles für weil... Ja.
0: <lacht> Na gut. Wir wollen das jetzt auch nicht unnötig hier in Länge ziehen. Ähm, Vor allem für den HSV. Nee, genau. Soll mich noch hier mit Content auf, auf, auffüllen.
1: Danny, ähm, ich danke dir für die beiden Gespräche. Immer gerne. Ich hoffe, wir haben nächstes Jahr wieder Gelegenheit zu reden. Ich wollte gerade sagen, ich
0: wünsche euch alles Gute, dass ihr da äh, noch unten rauskommt und äh, ja sieht man sich sieht und hört man sich hoffentlich nächstes Jahr. Wenn ihr dann zweimal nach Hamburg kommt, ja. kann man sich ja bestimmt ist die Chance größer, sich einmal auf dem ein Bier zu treffen.
1: Freilich. ich hoffe doch, dass die
0: Danke für die Einladung. Ja sehr gerne. Dann noch viel Spaß beim Champions League Abend. Hier wird gerade okay. parallel, der, der Milan-Ton ist auch gerade parallel, der müsste auch, auch äh, morgen oder übermorgen online kommen. Da kann man jetzt noch bei Facebook reingucken, Gucken, wie ich das noch ein bisschen mache. Und genau, dann ja. noch einen schönen ja. Abend und viel alles Glück.
1: Gute. Glück. Ja, ciao. ciao.